0: Plushcare.com/weightloss.
1: Now rocking with the best. Welcome. Please welcome. Welcome all of you to Starcast. Ja, also wir haben ähm, eine ganze Reihe an Influencern. Wir haben Influencern, haben wir ich würde sagen nie, also mittlerweile mehrere hundert. Und ähm, wenn man Twitch, Instagram, wenn man alle Plattformen zusammen rechnet auch über 300 äh, Partner, mit denen wir mittlerweile arbeiten, verschiedenster Größen, von ganz, ganz kleinen Nano-Bereich äh, bis auch bis auch schon wirklich größere ähm, was Testimonials angeht, also wir haben einige wirklich große Streamer dabei, auch einige größere Influencer, ähm, aber arbeiten aktuell jetzt nicht mit, nicht mit einzelnen Celebrities oder Ähnlichem zusammen, ähm, sondern eher durch die weg einfach mit Leuten oder Charakteren, die einfach sehr gut zur Löwenanteil-Brand passen, wo auch die eigene Journey, die eigene Story ähm, im Prinzip so facettenreich ist, dass es einfach sehr gut zu uns passt. Und dann man einfach total merkt, weil sich mit den Leuten, mit denen wir arbeiten, können sich so viele Leute identifizieren. Und dieser Multiplikatoreffekt ist einfach natürlich extrem geil für uns.
0: Liebe Startcast-Fans, willkommen zurück zu unserem kleinen Innovations-Marketing-Nischen-Podcast, würde ich jetzt mal sagen. Nische ist es nicht mehr ganz. Wir haben jetzt äh, letzte Woche die eine Million-Stream-Marke innerhalb von einer Woche geknackt, was ich schon echt krass finde. Also vielen Dank für euren Support. Vielen Dank, dass ihr so Bock habt auf die Startups, auf die UnternehmerInnen, die wir hier in dieses kleine Format reinbringen. Wir sind echt stolz, dass wir so eine coole Community haben. Und heute haben wir wieder ein echt geiles Startup zu Gast. Der liebe Thomas wird gleich noch ein bisschen mehr darüber erzählen, was er denn eigentlich so macht und wie er denn auch drauf kam. Schön, dass du da bist. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Von wo schaltest du dich denn gerade zu? Weil wir machen das Ganze remote. Das muss man vielleicht auch mal so transparent für unsere Zuhörer sagen.
1: Ja, remote ist king, auf jeden Fall. Wir machen das ganze remote äh, ja Max freut mich mega hier zu sein erstmal vorab Glückwunsch zu einer Million Streams äh, sehr beachtliche Zahl also auf jeden Fall sehr sehr geil ich hoffe dass äh, ich bin
0: Thomas spielt auf eure Ziele dann ein <lacht>
1: <lacht> äh, ja genau also ich bin, ich bin Thomas ich bin einer der Gründer von Löwenanteil ich äh, halte mich zu hier aus dem wunderbaren Oldenburg wo wir unsere unsere, ah, klar, unsere ja. im Prinzip auch haben ja genau also wir sitzen hier äh, wir sitzen hier im wunderschönen Oldenburg ganz im Norden haben Sie sehr schön und gemütlich und äh, ich freue
0: mich, hier zu sein. Sau geil, Schau, die Verbindung ist auch noch stabil vom ganz tief im Süden bis ganz hoch in den Norden. Also toll, dass du dabei bist. Magst du mal ein bisschen erzählen, was macht denn Löwenanteil eigentlich? Also für alle unsere Zuhörer, die, die ähm, euch nicht kennen, vielleicht einmal so ähm, nicht Elevator Pitch, du darfst so richtig ausbreiten, was macht ihr denn eigentlich? Ja, sehr gerne. Ich versuche äh, nicht Elevator-Pitch-mäßig zu machen,
1: aber auch nicht zu sehr auszudehnen. Doch, also nimm Löwenanteil, rein, wenn du willst. <lacht> ja, okay, aber das wäre sonst ein bisschen viel Monolog von mir, glaube ich. Ja. Ähm, also Löwenanteil ist eine, eine Premium-Brand für Bio-Fertiggerichte mit, mit hohem Proteinanteil. Ähm, unsere Aufgabe ist oder unsere Mission ist, es, den, den Alltag der Menschen äh, und die gesunde Ernährung im Alltag der Menschen zu vereinfachen, zu erleichtern. Ähm, wir versuchen dabei, und ich glaube, es gelingt uns ganz gut, die bestmögliche Alternative zum Selberkochen darzustellen. Ähm, erreichen damit mittlerweile wirklich viele Menschen. Wir haben jetzt äh, äh, heute Morgen tatsächlich, seitdem wir Shopify benutzen, haben wir heute Morgen die 500.000ste Bestellung. Im Prinzip war heute heute Morgen drin. Das heißt, vielen Dank dafür. Vielen Dank dafür heute. Schmeißen wir ein bisschen mit den Zahlen hin und her. Ja, geil. Ähm, also es begeistert uns natürlich, wie, wie stark unsere Community wächst, wie stark unser Kundenstamm wächst. Und das ist halt das, was wir machen. Ähm, vom Produkt her, also man kann sich das so vorstellen, unsere Produkte sind ähm, alle bio zu 100% natürlich. Äh, und es handelt sich dabei um Fertiggerichte, die wir ähm, verschicken zu den Menschen nach Hause. Äh, sind da zu 99,5% würde ich sagen. Also man kann sagen, wir sind eine reine T2C-Brand. Ähm, schicken also, wenn die Menschen bei uns im Online-Shop bestellen, schicken wir die Bestellung dann zu den Menschen nach Hause. Und dort können Sie dann unsere Gerichte genießen. Man kann sich das Ganze so vorstellen, im Kern stehen bei uns Eintöpfe. Ähm, heißt, unsere Gerichte werden im Glas äh, verpackt und im Glas werden sie dann auch den Menschen nach Hause geschickt. Ähm, aus einem Glas heraus bekommt man ja, ganz locker zwei Portionen, wenn man möchte. Ähm, die Unsere weiblichen Kunden essen es halt eher in zwei Portionen, die männlichen meistens eher in einer Portion, wenn mit Beilage dann auch eher in zwei Portionen. Also wir sind schon bekannt dafür, dass wir wirklich äh, nicht nur eine gute Qualität, sondern auch wirklich gute Portionen nach Hause liefern. Das Ganze völlig ungekühlt. Äh, das heißt, man kann sie im Prinzip zu Hause auch ganz einfach verstauen. Im Vorratsraum, in jeder Schublade kann man es unterbringen und äh, dann immer bei Bedarf
0: öffnen. So, ich habe echt viele Fragen. Echt, ich sagen. Pass auf, also ihr ähm, habt ihr, also vielleicht mal vorne angefangen, wie kamst du drauf? Wie kamt ihr drauf? Es ist ja nicht so was, dass man businessmäßig erstmal so dasteht und sich überlegt, was man so machen will, wenn man so von der Festanstellung träumt oder was weiß ich, dass man sagt Sicherheit, dass man sagt, hey, ich habe richtig Bock, Fertiggerichte mal echt zu verbessern. so Wie kamst du drauf oder wie kamt ihr drauf? Ja, eine, eine,
1: eine gute Frage. Ähm, also vorab, ich glaube, weder mein Mitgründer noch ich hatten jemals so richtig diesen extremen Traum von der Festanstellung. Ähm, also das war nicht, nicht so der Traum, den wir geträumt haben, mhm. ähm, aber haben uns tatsächlich in unserem letzten Job kennengelernt. Also mein Mitgründer Robin und ich haben uns äh, kennengelernt, als wir in der Marketingagentur gearbeitet haben. Äh, das ist jetzt schon eine ganze ganze Reihe Jahre her. Wir machen jetzt Löwenanteil auch schon sechs Jahre. Ähm, oh, wow, herzlichen Glückwunsch. wir haben uns... Vielen Dank, vielen Dank. Wir haben uns zwei Jahre davor haben uns kennengelernt, ähm, haben super schnell gemerkt, dass wir ähnlich ticken, haben uns super, sehr schnell angefreundet, haben viel zusammengearbeitet, viel zusammen trainiert, viel zusammen gemacht, aber auch viel, damit, viel Zeit damit verbracht, äh, uns damit zu beschäftigen, was wir selber auf die Beine stellen könnten. Wir haben über verschiedene Konzepte nachgedacht. Also der Entrepreneurship-Gedanke war schon groß bei uns, noch bevor die Idee für Löwenanteil überhaupt geboren war ähm, und haben uns viel mit verschiedenen Themen beschäftigt haben aber auf der anderen Seite gesagt, wir wollten ähm, im Prinzip nicht aus dem, selbst, aus dem Selbstzweck heraus gründen, sondern wir würden dann gründen, wenn wir das Gefühl haben, wir können ein echtes Problem attackieren, ein reales Problem attackieren mhm. und dafür eine Lösung bauen oder eine Lösung kreieren, die wir für wertvoll und für mehrwertstiftend halten, für, für viele Menschen da draußen und auch für uns selber, ähm, haben immer den Anspruch gehabt, dass wir selbst äh, sehr kritische Kunden sind, dass wir selbst sehr kritische Kunden auch unseres unser eigenen Produkts sind und wären. Und äh, haben dann Stück für Stück, haben uns mehr damit beschäftigt, wie die gesunde Ernährung im Alltag aussieht. Und bei mir war es damals so, also mein Mitgründer und ich haben beide viel Kraftsport gemacht zu dem Zeitpunkt, mhm. ähm, haben viel gearbeitet und die Ernährung war halt immer so ein bisschen Struggle. Der Sport nicht, aber die Ernährung schon. Und ähm, bei mir nicht ganz so sehr. Ich war noch häufiger vorbereitet, äh, was die Ernährung anging. Aber äh, mein, bei meinem Mitgründer war es Meal Prepping, oder? <lacht> Meal Prepping, ganz genau. Aber bei meinem Mitgründer war es ein Desaster, ähm, was ich mir von außen halt immer so angesehen habe. Ähm, und äh, da sind wir Stück für Stück sind wir der Idee näher gekommen. Das Problem müssen ja viele andere Menschen auch haben. Und ich habe damals so ein bisschen inspiriert durch meinen kleinen Bruder, habe ich damals auch schon viel mit Einschöpfen gearbeitet. Also ich habe selber für mich einfach, weil es einfach vorzubereiten war man kann es gut für mehrere Tage vorbereiten, schmeckt lecker. Also ich habe viel mit Chili, Linseneintöpfen, mit anderen Sachen gearbeitet, wo man viel Protein reinbekommt, halt durch vor allem durch Hülsenfrüchte, aber auch durch Fleisch. Und ähm, da habe ich gesagt, okay, wenn man das mit Eintöpfen machen kann, die sich ja wirklich relativ gut machen und auch verpacken und eventuell auch verschicken lassen, dann kann man das Ganze wahrscheinlich auch kommerziell betreiben. Und wenn wir dieses Problem haben, dann haben viele andere Menschen das Problem, glaube ich, auch, und das war halt von uns so der Grundgedanke. Also wir haben von uns einfach auf andere hochgerechnet und äh, geschlossen, dass andere das Problem auch haben. Äh, ich habe früher im Fitnessstudio gearbeitet, während des Studiums ähm, und habe ein Trainerteam geleitet. Und da habe ich das auch schon viel mitbekommen im Rahmen von Ernährungsberatung, dass die Menschen unfassbar viel strugglen, wenn es um das Thema Ernährung geht. Ähm, also dieser Struggle durch die Bevölkerung weg sehr real ist. Yeah. Und dass das Problem sehr real ist. Und dann haben wir äh, entschieden, dass wir das machen, dass wir uns damit beschäftigen. Haben dann als allererstes, haben wir wirklich alles, was es am Markt gab an anderen Modellen, haben wir, haben wir selber getestet, waren ultra kritisch, haben gesagt, okay, nichts, was es gibt, hat uns gepasst. Also es war entweder, war die Qualität nicht annähernd, so wie wir uns das vorgestellt haben, ja. oder die Quantität war viel zu schwach, als dass wir gesagt haben, okay, hier wird kein Mensch davon satt, ähm, das liefert viel zu wenig Nährstoffe, es liefert auch äh, einfach zu wenig Volumen, zu wenig Kalorien, ähm, so kann man keine Hauptmahlzeiten gestalten. Und auf der anderen Seite war es sonst, selbst wenn die beiden Sachen einigermaßen gepasst haben, nicht auf hohem Niveau, aber okay waren, war es trotzdem dann einfach nicht convenient. Das heißt, es gibt dann kühlpflichtige Produkte. Wenn man das zum Beispiel im Büro hat und man hat da irgendwie 10, 14 Produkte, dann gehen einem die Kollegen, das war bei uns direkt so, die Kollegen fanden das überhaupt nicht cool, dass sie den ganzen Kühlschrank im Prinzip mit mir voll gemacht haben, ja. haben die Kollegen nicht gefeiert. Zu Hause ist es ähnlich. Also wenn man im Prinzip das ganze Kühlfach oder den ganzen Kühlschrank belegt, ist es nichts, was das eigene Umfeld irgendwie feiern würde. Da haben wir gemerkt, okay, das Ganze ungekühlt zu machen ist viel mehr convenient ähm, und haben aus diesen Faktoren im Prinzip bei uns eine Checklist äh, im Prinzip gemacht, wo wir gesagt haben, okay, das muss alles passen, bevor wir zufrieden werden mit einer Lösung, die man bauen kann. Und dann haben wir uns rangemacht ähm, und haben das Konzept von Löwenanteil gebaut und äh, waren dann halt am Ende so zufrieden, dass wir damit losgehen konnten. Die Produktentwicklung dahinter und dass unseren Anspruch überhaupt ähm, Genüge getragen werden konnte, das hat so lange gedauert, dass wir, wir haben Ende 2017 gegründet und wir sind aber erst Mitte, also im April 2019, sind wir erst live gegangen. Also da ging im Prinzip die operative Journey wirklich erst los.
0: Ja. Ähm, aber vor dieser um, Journey. Das überhaupt abbilden zu können. Genau, und vor dieser Journey kam ja diese ganze Geschmacksgeschichte. Also wie, wie geht man sowas an? Ich habe gar keinen Plan, ich komme aus einem ganz anderen Feld. Ich finde eure, eure Website, wie gesagt, auch sehr ansprechend. Die Bilder drauf sind toll. Also das macht so richtig Bock, dass man da, dass man da, dass dass man man das konsumieren möchte. Aber wie war dieser Weg dahin? Klar, ihr habt euch viel mit Ernährung beschäftigt, aber ihr seid ja beide keine gelernten Ökotrophologen. Das bedeutet, ihr seid keine Ernährungswissenschaftler. Deswegen stelle ich mir dieses, dieses ganze Thema mit mit Miel zusammenstellen und Konzeption dahinter gar nicht so schwer vor. Aber auch so dieses Haltbarkeitsthema, das, was du eben auch gesagt hast, es kann ungekühlt von A nach B transportiert werden. Plus auch so dieses Okay, wir benutzen, wir, be, wir entscheiden uns ganz bewusst gegen eine Papier- ähm, oder ähnliche Form der, der Verschickung und wir entscheiden uns, äh, das Versand, sorry, und wir entscheiden uns ganz äh, explizit gegen Plastik, wir nehmen Glas, Glas kann man wieder recyceln und so weiter und so fort. Also, wie kam da Einstein zum anderen und wie hat das von Anfang an funktioniert, dass ihr sagt, okay, das ist es jetzt, das ist jetzt das Produkt, also auch so, welchen Abfüller nimmt man da, kocht man dazu erstmal selbst oder wie macht man das? Ja, das sind eine Menge, eine Menge gute
1: Fragen. Also ähm, das Ganze, das Ganze liegt bei uns so ab. Wir haben erstmal natürlich einfach rumprobiert. Also wir haben rumprobiert, was funktioniert überhaupt für uns selber. Also haben wir wirklich ganz klassisch in den eigenen Küchen, haben wir einfach Konzepte getestet, Rezepte getestet, um zu sehen, auf was für Nährwerte können wir denn kommen, bei was für Füllmengen. Einfach nur, um eine grobe Vorstellung davon zu haben, was überhaupt möglich ist in dem, was wir da machen wollen. Ähm, hatten damals wirklich von der Foodindustrie hatten wir keine Ahnung. Also wir hatten wirklich keinen Schimmer davon. Wir hatten natürlich Ahnung von gesunder Ernährung. Wir haben uns viel damit beschäftigt, auch im, im, durch unser eigenes privates Umfeld. Wir haben uns mit, mit Sport und Ernährung viel auseinandergesetzt. Das heißt, wir hatten viel Verständnis für Nährwerte, für clean Ernährung, aber natürlich nicht so sehr für den Kochprozess dahinter und auch die, die, die mechanischen Prozesse, die damit einfach verbunden sind. Mhm. Und dann haben wir es 2017 einfach so gemacht. Das war ein Tag nach meiner Hochzeit 2017. Ähm, sind wir im Prinzip äh, damals nach Bayern, sind wir runtergefahren, acht Stunden haben bei einem, bei einem Lohnhersteller, bei einem Produzenten haben wir gepitcht, mhm. äh, der pitch ging drei Stunden und dann sind wir wieder hochgefahren ähm, und äh, das war im Prinzip so ein bisschen der, der Kickstart für das, was wir gemacht haben, weil der Produzent war damals Feuer und Flamme ähm, für das, was wir machen wollten, die fanden das Konzept wirklich, cool. wirklich sehr nice, waren, waren sehr begeistert davon, waren auch überrascht und, und äh, sehr positiv angetan von unserer Liebe zum Detail, wenn es zum Beispiel um, wenn's um Nährwerte geht, was drin sein darf, was nicht drin sein darf, dass wir uns so stark unterscheiden von der Industrie, wie sie halt sonst äh, ist, dass ja. wir uns auch so stark aussprechen gegen bestimmte Zusatzstoffe, gegen Zucker in Gerichten. Ähm, das fanden die sehr attraktiv, hatten selber auch einfach viel Liebe für Lebensmittel und ähm, daraus wurde dann einfach eine fruchtbare Partnerschaft. Äh, ja. Am Anfang viele Schwierigkeiten. Ähm, die ersten Produkte, die ersten Läufe waren weit weg von dem, was wir uns vorgestellt haben, weil man dann gemerkt hat, okay, Eintöpfe sind super, unsere Nährwertvorstellungen sind super und das eine und das andere jetzt zusammenzubringen auf dem Niveau ähm, und mit den Qualitätsansprüchen war wirklich sehr schwer. Also wir die ersten Produkte, die wir entworfen haben, die sahen, die sahen unfassbar schlecht aus ja. und dann war das eine lange Journey in der Produktentwicklung, bis wir da waren. Haben es am Anfang auch gar nicht nur im Glas gemacht, am Anfang haben wir es in Standbodenbeuteln gemacht damals. Ähm, und äh, das mit dem Glas kam erst später, dass wir das für das haben wir dann parallel gemacht eine Zeit lang und dann Stück für Stück für uns festgestellt, dass das Glas ähm, die wesentlich bessere Lösung ist, nachhaltiger, ähm, auch einfach einfach schöner, also auch für ein Premiumprodukt wie unseres war es auch einfach die schönere Art, ein Premium eine Premium Mahlzeit auch einfach zu verpacken mhm. und ähm, dann ist es jetzt äh, im Endeffekt das Produkt, was man jetzt bei uns im Shop sieht, das heißt die Gläser, in denen dann jetzt roundabout im, im Schnitt halt 570 Gramm von unseren Gerichten dann immer enthalten sind. Mhm.
0: Von wie viel Zeit sprechen wir da? Also von, ähm, ihr entscheidet euch jetzt wirklich, denn das, das, das zu machen mit Lohnabfüllerei und so weiter und so fort, bis hin zum Start. Von wie vielen Jahren sprechen wir da? Ähm, also warum es so lange gedauert hat, das lag eher an verschiedenen Dingen. Also man
1: hat nicht einfach nur an einem Projekt gearbeitet, ja. sondern an verschiedenen
0: War bestimmt auch ein Thema, oder?
1: Ja, wobei, als Covid losging, das war ja 2020, so im Februar, März 2020, da lief schon ganz gut für uns. Also da waren wir schon eigentlich ziemlich gut am Start und ähm, da lief uns gepusht. schon ziemlich gut. Und äh, die ersten eins, zwei, drei Monate von Covid haben uns gepusht. Ähm, es gab natürlich dann viel auch die, ähm, auch wirklich übertriebene Vorratsbildung der... Der Menschen, das muss man natürlich auch ganz klar sagen. Ähm, das hat uns gepusht, das hat uns natürlich einen Uplift gegeben in den ersten Monaten. Danach dann aber auch ehrlich gesagt, ähm, danach dann auch ehrlich gesagt nicht mehr, weil für viele natürlich auch, dann kamen für viele auch Themen wie Kurzarbeit oder es kamen halt andere Unsicherheitsthemen für die Menschen auch dazu. Ähm, aber grundlegend sind wir halt gut durchgekommen durch Covid, weil wir auch in der Supply Chain nicht so viele Probleme hatten, die man nicht aus dem Weg räumen konnte, die, die Covid hätte anrichten können. Heißt, da haben wir natürlich eher von profitiert. Aber wenn du fragst nach der Timeline, also wir haben das ein Jahr parallel gemacht zu unseren, zu unseren Jobs. Also wir sind äh, 2018, Ende 2018 sind wir aus unseren Jobs komplett ausgestiegen. Mhm. Ähm, und wir waren 2018 das erste Mal auf der Fibo in Köln, also auf der, auf der größten Fitnessmesse der Welt, mhm. äh, um Proof of Product im Prinzip zu bekommen. Ob unser Konzept funktioniert, muss man noch sehen, aber muss man zu dem Zeitpunkt noch sehen. Aber das Produkt wollten wir testen, halt bei einer kritischen, fitnessorientierten Zielgruppe. Es wurde uns aus den Händen gerissen, wir wurden überrannt. Wir haben im Prinzip alles, was wir an Geld hatten, haben wir in den Stand gesteckt. Den haben wir dann auch selbst gebaut. Also ich habe den nach, damals mit meinem Schwiegervater haben wir den aus Paletten zusammengezimmert. Also wir waren mit Abstand, mit Abstand der Man manuellste Stand auf der ganzen FIBO, glaube ich. Ähm, aber die Nachfrage war riesig. Das hat uns halt beflügelt und 2019 waren wir dann mit einem wesentlich größeren Stand nochmal auf der FIBO. Ähm, und das war dann so der Start, da ging es dann los. Da haben wir gleichzeitig, sind wir auf die FIBO gegangen im April und haben unseren Online-Shop live, gestell live gestellt und dann ging es ab April 2019 so richtig los.
0: Krass, also herzlichen Glückwunsch zu der ganzen Story. Ich muss auch dazu sagen, ihr verkaufst es natürlich auch mit dem Ansatz dessen, dass das für eine Fitness für eine Fitnessgruppierung ist, wir alle machen Sport, dementsprechend ist das natürlich auch eine sehr gesunde Ernährung, aber weißt du, für welchen Bereich das auch noch sehr geil ist? Für gewordene Eltern, die einfach keine Zeit haben, sich groß zu kochen, das war bei uns extrem der Fall, wir haben, wir können, kann ich ja offen drüber sprechen, wir haben uns dann auch dafür entschieden, wir haben gesagt, okay, wir kaufen, kaufen weise vor, also wir wissen auch genau, dass wir nicht die Zeit haben werden, zu viel zu preppen, dementsprechend ähm, kaufen wir uns so Fertiggerichte, wir sind dann bei einem Avery gelandet, ähm, weil es einfach mit dem mit dem Schock gefroren, das konnten wir dann einfach unten drin ähm, äh, im, im Frierschrank lassen, also das da dazu, aber man wird dann auch schnell gelangweilt davon und bei euch habe ich echt einen, so ein, dieser andere Charakter, die, das, was da eben auch noch mit, mit sehr ausgewogen, sehr, sehr intelligent zusammengemischt, habe ich eben, eben noch ein anderes äh, eine andere Zielgruppe und zwar die gewordenen Eltern. Und das ist echt äh, toll. Also, da, da solltet ihr mal noch mehr drüber reingehen. Wenn man jetzt mal in den Zahlen denkt, also so eine, weil du sagst, ihr seid im Premium-Bereich, ich finde euch gar nicht so teuer, ehrlicherweise. Also, wir sprechen hier irgendwie von 6 Euro. Jetzt gerade ist es irgendwie Sale, glaube ich, oder Black Week und dann sagen wir mal 6 Ja, es ist gerade Euro. genau Black, Black Week Sale jetzt gerade. Sagen wir mal 6 Euro. Ähm, wo liegt ihr normalerweise? Also unsere Classics,
1: das sind die großen, die großen Eintöpfe, die liegen bei 7,99 UVP und die Chunky Bowls liegen bei 6,99 UVP. Aber du hast völlig recht, Also wir sind wir sind verhältnismäßig nicht teuer. Das, ist, das setzt natürlich grundlegend voraus, dass man sich dazu ähm, dass sich ein bisschen genauer anschaut. Mhm. Weil man könnte natürlich sagen, okay, für ein Glas Eintopf 7,99 klingt erstmal teuer. Ja. Ist es auf den genaueren Blick natürlich nicht. Wir liefern eine Qualität, die sich halt auch in unseren Zahlen widerspiegelt. Wir haben unfassbar viele zufriedene Kunden. Wir, sind auch finanziell und wirtschaftlich so erfolgreich, weil wir halt auch so viele wiederkehrende Kunden haben. Mhm. Das heißt, wir sind nicht die, die nur gut darin sind, ähm, Performance-Marketing zu machen auf den ersten. Wir haben auch ein Abo-Modell. Das bei uns eher nachrangig. Also das heißt, die Kunden kaufen eher einfach äh, generell durch Einzelkäufe halt immer wieder, ähm, weil man halt bei uns auch große Mengen auf Vorrat gut kaufen kann. Also das heißt, wir haben auch, eine, auch einen hohen Average Order Value, der, der bei über 80 Euro liegt. Das heißt, die Kunden geben uns auch einfach viel Geld aus, weil unser Produkt für sie halt im Alltag auch viel Sinn macht und da haben wir ein preis leistungs was sich schon sehen lässt, was auch sehr kompetitiv ist, würde ich sagen, weil man natürlich sich vorstellen muss, das, was man da geliefert bekommt, die Qualität, von die man geliefert bekommt, wie lange es satt macht, welchen Zweck es erfüllt, auf welche Art und Weise es das tut, da kommt... Im Prinzip schon sehr wenig ran. Du hast jetzt gerade äh, gesagt, dass das Thema, das will ich nochmal aufgreifen, mit den äh, gewordenen Eltern. Also ich bin selbst äh, zweifacher Papa, ich habe zwei Mädchen, die sind zwei und fünf. Das heißt, ich habe das im Prinzip in der, in der löwenanteil journey im Prinzip auch zweimal gemacht. Also ich bin zweimal Vater geworden, ja. äh, zweimal Vater geworden, das meiste gemacht hat meine Frau. Mhm. Ähm, aber äh, das heißt, auch da, absoluter Game Changer für gewordene Eltern. Das der Sportfokus, der war früher viel mehr als bei uns. Also das heißt, so 2017 bis 2020 ja. ähm, war das viel, viel mehr der Fall. Danach wurde es immer mehr der Querschnitt der Bevölkerung. Also wir sind im Prinzip geeignet für jeden. Ob jemand, der im Schichtdienst arbeitet, ob es äh, die Krankenschwester ist, ob es der Steuerberater ist, ob es der Arzt ist, ob es der Fitnesstrainer ist. Ähm, das spielt wirklich keine Rolle. Wir haben so viele Anwendungsfälle, so viele Anwendungsgebiete. Wir werden in so vielen Büros in Deutschland verzerrt und in so vielen Küchen- und Esszimmern zu Hause bei den Leuten. Ähm, das mittlerweile viel, viel bunt gemischter. Wir sind auch männlich, weiblich, sind wir 60, 40 so im Verhältnis. Ach krass. Ähm, das war früher, war, das, war die Sportspitze, dieser Sportfokus noch mehr. Ähm, mittlerweile ist im Prinzip, einfach jeder, der sich im Alltag gesünder ernähren möchte, ist bei uns einfach richtig aufgehoben.
0: Ja. Ähm, jetzt habe ich da tatsächlich auch noch mal mehr Fragen. Du hattest vorher gesagt, 500.000 Bestellungen. Wir sprechen nicht von 500.000 Gläsern, sondern wir sprechen von 500.000 Bestellungen. Jetzt, re jetzt, ja. jetzt rechnen wir mal so, äh, jetzt rechnen wir mal quer. Wir sprechen nicht genau über Zahlen, kannst du natürlich, wenn du willst, aber wenn ich jetzt einfach nur mal so quer rechne und sage, ihr seid 2019 gestartet, ähm, so richtig mit Online-Shop und allem drum und dran. Kannst du mich aber
1: gerne alles fragen, also kannst du mich gerne alles fragen.
0: Top, aber ich rechne jetzt mal nur so quer und sagen wir mal, pro Person ist ein, ein Eintopf gekauft worden und ein Glas gekauft worden. Das sind dann, sind wir bei vier Millionen, also wenn man acht Euro jetzt mal so die, 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 die teure, äh, teurere Glas nimmt, 8 Euro und dann rechnet man das mal 500.000, dann wären wir bei 4 Millionen. Dadurch, dass wir ja deutlich mehr Gläser wahrscheinlich, also die Otto-Normalverbraucher wird ja nicht ein Glas kaufen, sondern er wird ja gleich mehrere Gläser kaufen. Deswegen auch hier schon mal herzlichen Glückwunsch dazu. Wie viel waren denn die realen Zahlen?
1: <lacht> Gott, 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 sei Dank, Gott sei Dank ist das nur eine Querrechnung und äh, der, Rea der reale Kunde kauft tatsächlich Gott sei Dank nicht nur das eine Glas. Ja. Da bin ich wirklich dankbar für, dass das, äh, das. ist. Aber selbst
0: wäre gut für vier Jahre. Also.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da, ich will, ich will die, die Zahl, die du ausrechnen hast, nicht kleinreden in dem Fall. Ähm, aber ich kann sonst so ein bisschen einmal die, die Journey in großen, in groben Zahlen eben einmal, einmal aufzeigen.
0: Ähm,
1: also im Zwe 2019 haben wir gestartet, hatten. Ehrlich gesagt bis 2022 immer wieder das Problem, dass die Nachfrage nach unseren Produkten sehr hoch war und wir kamen mit der Produktion gar nicht hinterher. Das heißt, es gibt ja auch noch ein Delta für Umsatz, der hätte generiert oder gemacht werden können, wenn wir denn noch mehr hätten liefern können oder noch mehr produzieren können. Im ja. ähm, 2019 haben wir so ungefähr eine Viertelmillion Umsatz gemacht, also so ungefähr 250.000 2019, ähm, mein Mitgründer und ich haben das auch im Prinzip damals alles noch zu zweit gemacht. 2020 war es genauso. Wir haben es auch eigentlich fast äh, zu 90% Prozent zu zweit gemacht. Ein bisschen Customer Support hatten wir schon dabei, aber ansonsten waren es eigentlich nur wir. Haben 1,7 Millionen gemacht, dann 2000, äh, 2020. Haben äh, dann ungefähr 3,5 Millionen gemacht, äh, 2021. Dann letztes Jahr, also 2022, waren es dann so 11,5, zwischen 11 und 12.
0: Wow. Und
1: dieses Jahr wachsen wir nochmal so um 100%. Prozent, Heißt, ähm, so Mitte 20 Millionen kommen wir dieses Jahr raus. Herzlichen Und, äh, Glückwunsch. Vielen, vielen Dank. Und haben auch für das nächste Jahr haben wir ähnlich ambitionierte Ziele. Nicht zwingend jetzt die 100%, Prozent, aber in der, Range, in der Range bleiben wir. Mhm. Haben es jetzt äh, ein Verhältnis, das vielleicht auch noch, noch wichtiger sogar, äh, sogar ist, weil Umsatz ist natürlich mega geil. Umsatz macht auch wirklich viel Spaß, muss man echt sagen. Mhm. Ähm, Umsatz ist natürlich auch gleichbedeutend mit Marktanteil. Also es hat auch einfach einen strategischen Wert. Ähm, aber wir haben es vom letzten auf dieses Jahr bei 100% Wachstum auch geschafft, den Switch hinzubekommen und auch noch profitabel dabei zu werden. Ähm, was für uns natürlich auch einfach ein großer Schritt war, weil wir in der Lage sind, aus eigenem Cashflow auch weiter zu wachsen. Mhm. Das heißt, wir sind auch wirtschaftlich dabei sehr gesund. Wir sind nicht nur ein Growth Case, sondern sind auch sehr gesund aufgestellt. Ähm, und das ist, glaube ich, noch das, wo wir, wo wir fast noch so ein bisschen stolzer drauf sind als auf den Schieren Umsatz, wenn man, wenn man so will.
0: Seid ihr, also es klingt jetzt so, ich, ich kann es ich mir fast nicht vorstellen, aber seid ihr fully bootstrapped? Nein, also wir sind, wir sind nicht bootstrapped. Wir haben 2019 haben wir eine Seed-Finanzierung eingesammelt
1: ähm, von, von unseren Freunden in Österreich. Schaudert an Play One Foods, ähm, ein, ein Food VC aus Österreich, die damals die Seedfinanzierung mit uns gemacht haben mhm. äh, und das Potenzial gesehen haben, ähm, hatten auf jeden Fall einen guten Riecher. Ja, äh, und dann haben wir, haben wir letztes haben wir letztes Jahr äh, nochmal eine Runde gemacht mhm. ähm, mit einem in einem schwierigen Umfeld, aber wir haben eine ziemlich gute Runde hinbekommen. Mhm. Ähm, muss man ehrlich sagen, da haben wir nochmal 2 äh, Millionen, mhm. ja, noch mal, noch mal Millionen eingesammelt. Ja, wow. und wir haben letztes Jahr trotzdem nochmal über 2 Millionen eingesammelt von, von einem Family Office. Und ähm, das hatte das war mit dem Timing und mit einem Vertrauen auch in uns und unser Konzept, das hat alles einfach sehr, sehr gut gepasst, auch zu einer sehr ordentlichen Valuation. und ähm, da muss man sagen, dass das ein gutes Timing für uns war. Und wir haben dann gemerkt, also das haben ja im E-Commerce, haben es alle gemerkt, ihr wisst es auch, ähm, 2021 war noch ganz anders, 2022 hat der Wind sich gedreht, mhm. der Krieg hat angefangen, Inflation ging hoch, ähm, Geld ist teurer geworden, äh, alle sind zögerlicher am Markt. Das heißt, wir sind jetzt natürlich auch in einer sehr guten ähm, und auch luxuriösen Situation, dass wir recht aggressiv weiterwachsen wachsen können, ja. ähm, so wie wir uns aufgestellt haben. Und trotzdem halt kein Cash brauchen, weil wir liquide sind und profitabel. Das heißt, wir brauchen nicht los, wir haben, keinen, wir haben keinen Kapitalbedarf. Und das ist natürlich jetzt gerade in dem Umfeld eine sehr angenehme, luxuriöse Position und auch eine Position, die im E-Commerce jetzt natürlich auch einfach jetzt gerade wirklich
0: wenige haben. Wie hoch war die Seed-Runde? Das waren 225.000 damals. <lacht> Also es ist schon krass, wie viel ihr gemacht habt. Die hatten beide einen guten Riecher. Also, die sind. Auf jeden, auf jeden Fall. Die stehen wahrscheinlich jetzt beide da und denken sich, das war eine geile Nummer. Weil man spricht ja auch. Aber ist, ja auch ist ja auch ehrlich gesagt am schönsten so, ne? Weil ja, es so. Also, also wenn man wenn, man, wenn man, wenn man Cap-Table.
1: schön. Ja, hundertprozentig. Also, A, finden wir es schön, einen kleinen Cap-Table zu haben. Also, wir sind am Cap-Table gerne, wenn das ein bisschen familiärer und ein bisschen kleiner ist. Ja. Als ein großen und ausladenden Cap-Table. <lacht> und wenn man dann im Prinzip dann, dann monatlich oder auch quartierlich dann in, zu, zu Meetings zusammenkommt. Wir haben zu den Jungs von Square One Foods auch einen, einen sehr entspannten Draht. Wir ähm, sprechen auch viel über WhatsApp miteinander. Ähm, natürlich immer grundlegend auch eine geile Stimmung. Also ähm, macht natürlich einfach Spaß. Der, der Case ist wirklich stabil, der Case ist gut. Am meisten Spaß, wenn natürlich alle mit ihrem jeweiligen Investor doch happy sind.
0: Ja. Erzählen wir noch ein bisschen mehr über Produkt. Wie hat sich das Produkt dann weiterentwickelt über die Jahre? Habt ihr Neue Eintöpfe dazu äh, gefügt, war, sind das jetzt so All-Time-Classics, die, die es schon von Anfang an gibt? Oder wie, wie macht ihr das?
1: Ja, also wir haben uns natürlich unterwegs, ich glaube, das muss man als ein, als ein, äh, als ein gutes und agiles Startup, muss man das sich also natürlich auch immer wieder ein bisschen neu erfinden. Ähm, wir haben damals mit vier Produkten gestartet. Äh, davon gibt es immer noch die meisten, muss man ehrlich sagen. Ähm, wir sind mittlerweile sind wir jetzt gerade wir sind jetzt gerade bei zwölf, also neun Class Classics und drei Chunky Bowls ähm, und äh, entwickeln da munter weiter. Das heißt, wir schaffen schon noch einfach mehr Produktauswahl. Aber die Chunky Bowls waren jetzt auch dieses Jahr unser erster Step auch in eine etwas andere Richtung, dass wir nicht nur Eintöpfe machen, sondern zum Beispiel auch Gerichte, die man also mit einer Beilage wie Reis zum Beispiel oder Quinoa genießen kann. Ähm, gehen also auch jetzt in diese Richtung, dass wir konzeptionell schon noch links und rechts schauen, äh, um noch weiter zu diversifizieren und den Alltag der Menschen halt noch einfacher zu gestalten, in einer höheren Frequenz auch einfach zu gestalten. Ähm, und da machen wir halt eine ganze Menge. Aber das ist so das, was das Thema, was das Thema Produkt angeht. Mhm. Ähm, was wir natürlich immer wieder gemacht haben: stetige kleine Verbesserungen. Immer noch, also unsere Nährwerte sind immer noch mal besser geworden. Die Qualität unserer Produkte ist noch besser geworden. Wir haben es, äh, neue, Abfüllme neue Abfüllmechanismen, neue Apfeltechniken sind dabei ins Spiel gekommen. Wir arbeiten auch nicht mehr nur mit einem Produzenten. Wir haben mittlerweile arbeiten wir mit drei beziehungsweise demnächst sogar vier sehr guten Produzenten. Also wir haben auch so eine sehr, sehr gute, starke Produzentenbeziehung. Ähm, das hat sich alles schon darauf ausgewirkt, dass die Produktqualität im Laufe der Jahre immer noch besser geworden ist.
0: Sau ja, geil. Und wie ist es mit der Haltbarkeit? Also wenn ich euch jetzt bestelle, wenn ich jetzt ein Produkt bei euch bestelle, wie lange ist das haltbar?
1: Mindestens ein Jahr. Also ah, wir, wir ähm, mindestens ein Jahr haltbar. Ähm, der Prozess dahinter ist recht einfach. Also das heißt, wir... Arbeiten, äh, wir arbeiten in erster Linie mit Hitze. Die Produkte werden also einmal, äh, die werden angekocht, werden dann einmal sehr heiß gemacht ähm, und dabei werden sie fertiggestellt. Das heißt, du hast trotzdem ein sehr, sehr gutes Gefühl für, es ist einfach ähm, genau richtig, also es ist genau der richtige Garpunkt, es, es schmeckt genau richtig, es schmeckt nicht zerkocht, sondern es ist im Prinzip einfach ein sehr leckerer, ähm, ein sehr, sehr delikater Eintopf. Ähm, aber eben ungekühlt, haltbar und das halt auch über eine lange Zeit. Das heißt, wir haben sehr viele Kunden, die uns sehr hochfrequentiert hoch essen. Also wir haben viele Kunden, die uns auch mehrfach pro Woche essen. Aber wir haben natürlich auf der anderen Seite bedienen wir auch Kunden, die sagen, ich koche eher selber oder ich bin viel unterwegs, ich esse gern auswärts, aber ich habe Löwenanteil immer für den Notfall da. Das heißt, die haben dann einfach immer eine Box von uns oder haben halt ein Regal voll mit uns. Und immer wenn sie es halt dann doch brauchen, greifen sie dazu, auch wenn das eventuell bei einigen auch nur alle zwei Wochen ist oder alle paar Wochen einfach nur. Und da bedienen wir halt auch ein breites Spektrum an Anwendungsfällen für unsere Produkte.
0: Sehr cool. Und kann man euch im Einzelhandel kaufen? Oder seid ihr rein E-Commerce? Wir sind rein D2C, rein E-Commerce.
1: Das heißt, wir machen ähm, Stand jetzt um ungefähr 99 Prozent über unseren eigenen Online-Shop. Ähm, sind darüber halt auch extrem stark und sehr gut gewachsen. Ja. Ähm, gucken uns perspektivisch, ähm, auch da sind wir gerne offen, transparent. Perspektivisch gucken uns natürlich alle Optionen an, auch 2024 und 2025. Ähm, bis 2022 war es halt für uns so, wir sind eh recht aggressiv, schnell und gut gewachsen. Ähm, deswegen war es auch einfach für uns nicht nötig ähm, und das D2C-Geschäft ist dann doch das deutlich attraktivere, ähm, weil wir natürlich auch die Kundenbeziehung einfach selbst pflegen. Wir haben natürlich alle unsere Kunden, haben wir selber, wir ähm, das heißt, wir auch wenn wir Umfragen machen, kriegen wir eine extreme Traction. Wir kennen die Meinung, die Sichtweise, die Perspektive unserer Kunden kennen wir zu einem Grad, ähm, den man ansonsten, glaube ich, kaum erzeugen könnte. Also wir wissen einfach extrem viel darüber, ja. was für unsere Kunden funktioniert, was unsere Kunden sich wünschen, was unsere Kunden denken, ja. welche Brands unsere Kunden noch kaufen. Also wir haben da einfach natürlich sehr, sehr viel Wissen und Daten natürlich angesammelt, ähm, was im D2C viel attraktiver ist. Mhm. Von daher ähm, ist, wird das auch der Fokus bleiben aber strategisch sind wir trotzdem offen, dass wir uns natürlich auch für andere Kanäle öffnen könnten, wenn die, wenn die Gelegenheit sich ergibt.
0: Und so zum Thema Community, wie, wie, wie geht ihr das an? Also sprechen mir gleich mal noch mal ein bisschen mehr über Marketing, aber wie, wie seid ihr das über die letzten Jahre auch angegangen? Also dass die Community bei euch bleibt, macht ihr Umfragen, macht ihr dann auch so Specials, dass ihr sagt, hey, die Community wünscht sich beispielsweise Linseneintopf, <lacht> sage ich jetzt mal, und dann macht ihr das auch mal. Auf jeden Fall. Also wir, ähm, wir
1: versuchen eigentlich genau diese Dinge miteinander zu verbinden. Das heißt, unsere Produktentwicklung und unser Customer Feedback, also das Feedback, was unsere Kunden uns geben, die korrelieren immer auf, auf einem sehr hohen Level miteinander. Das heißt, wir machen Umfragen, wir finden heraus, was Kunden sich wünschen. Manchmal eher ja, in, in Segmenten, also im Prinzip ähm, wünschen sich Kunden zum Beispiel mehr auch mal ein schärferes Gericht. Da haben wir festgestellt, okay, viele Kunden hätten gerne auch noch ein schärferes Gericht als die Gerichte, die wir bisher haben, weil wir bisher eigentlich immer eher mild unterwegs waren, damit wir möglichst viele ansprechen und halt diejenigen nicht ausschließen, die Schärfe nicht mögen. Aber wir haben jetzt die, die nette Situation, dass wir schon recht viele Produkte haben, also ein etwas größeres Portfolio und haben jetzt zum Beispiel mit dem letzten Launch, den wir gemacht haben, ähm, vergangenen Monat haben wir das Piri Piri rausgebracht oder unseren Piri Piri stu und äh, das ist jetzt zum Beispiel noch schon nochmal eine ganze Spur schärfer als alle Produkte, die wir vorher gemacht haben. Und das basiert auch darauf, wir gucken uns an, was unsere Kunden wollen, das nehmen wir als Basis, das ist immer die Schablone und dann versuchen wir auf der Basis halt neue Dinge zu entwickeln, um unseren Kunden das zu geben, was sie sich wünschen.
0: Sau cool. Ihr seid natürlich wahrscheinlich auch, wenn man jetzt mal so diese Kundengruppen angeht, seid ihr natürlich super interessant, jetzt einmal, das war jetzt eine Nische mit den werdenden Eltern, aber ihr seid wahrscheinlich auch so im Gaming-Bereich eine fantastische Brand, die sagen, hey Leute, ihr nährt euch irgendwie schlecht. Ich möchte das jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber dass man halt sagt, hey, Stellt euch sowas nach Hause und zwischen den Gaming als Gaming-Mahlzeit müsst ihr noch nicht mal groß irgendwas machen. Wie, 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 wie funktioniert das überhaupt bei euch? Seid ihr ein Mikrowellengericht? Seid ihr ein Pfannengericht? Wie, wie, wie macht man euch warm? Wie kann man euch erhitzen? Also klassisch würdest du es entweder im Topf machen oder in der Mikrowelle. Ja. Ähm, beides, beides
1: gleichermaßen einfach. Viele Leute melden uns, zurück, äh, melden uns zurück, dass sie unsere Gerichte auch kalt essen. Ich würde sagen, Ach, man nee. holt vom Geschmack her, das volle Potenzial beim Geschmack holt man sicherlich nur raus, wenn man es warm ist. Ja. Aber ich, würde meine Hand ganz klar dafür ins Feuer legen, dass man bei uns äh, auch gut fährt. Wenn man wenn man ein Chili von uns oder auch unser Kichererbs und wenn man das kalt genießen würde, würde man auch gut fahren, glaube ich. Mhm. Ähm, also da würde ich schon meine Hand für ins Feuer legen. Aber Mikrowelle oder Topf ist das, ähm, das gängige Modell, wie man unsere Gerichte dann halt erwärmt. Ne?
0: Okay. Und für ähm, merkt ihr dass das, dass auch zum Beispiel irgendwie auf der, äh, von, auf der Gamescom, sage ich jetzt mal, dass ihr da auch auf einmal angefragt werdet und sagt, hey, habt ihr nicht Bock, den Stand bei uns zu machen, das wäre ja total sinnvoll.
1: Stimmt, das war der erste Teil der Frage, genau richtig, das, das, das ganze Thema Gaming. Äh, funktioniert seit Jahren für uns gut, hat dieses Jahr nochmal extrem zugelegt. Ähm, Woran neben, merkt ihr das? Zum einen, weil ähm, der Kanal Twitch ist für uns mittlerweile ein sehr großer Kanal geworden, mhm. also nicht nur ein Revenue-Stream, sondern auch die Community da äh, spricht extrem gut auf Löwenanteil an. Wir haben äh, viele Streamer an Bord, also wir haben viele Streamer, die bei uns an Bord sind, ähm, mittlerweile über 80, über 80 Streamer, die ähm, mit Löwenanteil zusammenarbeiten, äh, mit denen wir auch sehr gerne zusammenarbeiten, ähm, haben sehr loyale Communities, sind selber sehr loyal, mhm. ähm, macht viel Spaß mit denen, es hat viel Leben, viel Dynamik, äh, der Gaming-Bereich funktioniert für uns super. Äh, ist auch eine, eine Industrie, die sich in den letzten Jahren unfassbar gewandelt hat. Es ist viel mehr, dass Streaming auch in den Vordergrund gerückt ist. Mhm. So also auch dieses das Fitness-Level, das eigene Wohlbefinden, auch die Optik und auch das. Ja. Das spielt aber alles jetzt, das spielt alles jetzt viel mehr eine Rolle, als das zum Beispiel vor zehn Jahren getan hätte. Mhm. Ähm, die ganze Branche ist viel viel sportlicher geworden. Gaming ist kein äh, Gaming ist kein Nerd-Thema. Gaming ist auch kein Nischenthema mehr, sondern Gaming ist eine, ist eine unfassbar große und starke Industrie geworden. Gesundheit, Gesundheit. Ähm, und da muss man ganz klar sagen, Löwenanteil passt halt ja, da perfekt rein. Also wir, es ähm, ist halt für uns immer schön, wenn wir Bereiche finden, in die wir uns nahtlos einfügen können. Das sind verschiedene Sportarten. Also wir passen zu Sportlern sehr gut. Wir passen zu, äh, zu jungen Eltern sehr gut. Spiegelt sich auch in unserer Zielgruppe wieder, weil wir im, im, im Durchschnitt ist unsere Zielgruppe Anfang, Mitte 30. Das heißt, es ist genau da, wo im Prinzip diese Art von Leben für viele auch anfängt, wo alles ein bisschen gefestigter ist. Ähm, Job ist da, Einkommen ist da. Da sind wir dann im Prinzip auch perfekt geeignet. Ihr ähm, Gaming, halt, Gaming ist halt auch genau so genauso ein Feld, wo wir einfach wirklich sehr, sehr stark funktionieren. Ja,
0: ist ihr seid im Sportbereich eigentlich ähm, adäquat angesiedelt. Ihr seid im, in der Mitte der Gesellschaft. Also egal ob Eltern, Nicht-Eltern, jeder könnte euer Produkt benutzen. Ähm, außer jetzt halt vielleicht so die Gastronomie. Aber die Gastronomie sagt halt, okay, wir kochen ja selber. Aber ähm, so alle, die zu Hause aber sind. Aber nicht zwingend besser, aber nicht zwingend besser. Das, 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 genau, das möchte ich gar nicht, das wollte ich gar nicht damit sagen, aber ich, das ist, das ist für mich auch nur interessant. Was auch geil wäre, wäre mal so eigene Brandstores, also Löwenanteil-Brandstores mit so eigenen Küchen, man kennt das von so anderen Marken, da gibt es immer diese Suppenküchen, wäre ja auch mal, auch mal geil, wenn man so Löwenteil, Löwenanteil-Stores hätte, wo man dann hingehen kann und wie so eine Mittags-, so eine so eine Suppen so Suppen-Eintopfküche hätte, das wäre, ist das was, wo ihr sagen würdet, da guckt ihr, das guckt ihr euch an? Also in der Vergangenheit
1: waren wir natürlich immer, das sieht man an so einem Geschäftsmodell, wir sind extrem stark darin, Lean aufzubauen. Also wir waren natürlich immer und haben auch darauf Lean zu sein, Teamstrukturen, genauso wie unser Outsourcing-Modell, haben wir das immer natürlich sehr geliebt und haben dieses Wachstum und diese Art von Wachstum auch sehr geschätzt. Mhm. Mittlerweile sind wir natürlich in der Größe an dem Punkt, dass wir, äh, auch über, konzeptionell über andere Dinge nachdenken können. Mhm. Das heißt, es ist noch kein fester Teil von irgendeinem Plan oder im Konzept, aber durchaus natürlich denkbar, dass wir mehr versuchen, die Experience, die mit Löwenanteil verbunden ist, auch in die Offline-Welt zu übertragen, mhm. ähm, ist natürlich ein total sinnvoller Gedanke. Und wenn du mich fragst, ob ich das jetzt einfach nur mal ganz subjektiv geil finden würde, ja, safe. Also fände ich natürlich <lacht> auch subjektiv geil, wenn man äh, in Löwenanteil-Stores, in Löwenanteil, ob es ein Pop-Up-Store ist, ob es eine, eine Kitchen ist, ob es Food-Trucks sind, im Prinzip, äh, wie man es offline gestalten würde, im Prinzip egal. Ähm, aber mal abseits jetzt von den KPI und was ich am Ende rechnet, was ich nicht rechnet, Einfach subjektiv geil, finde ich auf jeden Fall.
0: Ganz ja, man könnte da ja so viel, so weiter und das noch wirklich so viel weiter spinnen, dass man halt auch wirklich so sagt, okay, man hat irgendwie auch so ein Catering, Löwenanteil-Catering, da gibt es ja große Firmen-Events, wo man halt auch sagen kann, hey, da genau, dafür ist man halt auch prädestiniert. Ähm, und auch, das ist ja auch total sinnvoll. Jetzt gehen wir mal auf Marketing ein, weil mich das auch so ein bisschen interessiert hat. Du hast gesagt, hey, ihr arbeitet mit vielen Streamern auch zusammen. Habt ihr ja so richtige Testimonials, also so Brand-Testimonials, die, die mit euch arbeiten?
1: Ja, also wir haben ähm, eine ganze Reihe an Influencern. Wir haben äh, influencer haben wir, ich würde sagen, mehrere, also mittlerweile mehrere hundert. Und ähm, wenn man Twitch, Instagram, wenn man alle Plattformen zusammenrechnet, auch über 300 äh, Partner, mit denen wir mittlerweile arbeiten. Verschiedenster Größen, von ganz, ganz kleinen im Nanobereich äh, bis auch bis auch schon wirklich größere. Ähm, was Testimonials angeht, also wir haben einige wirklich große Streamer dabei, auch einige größere Influencer, ähm, aber arbeiten aktuell jetzt nicht mit nicht mit einzelnen Celebrities oder ähnlichen zusammen. Mhm. Ähm, sondern eher durch die Bank weg einfach mit Leuten oder Charakteren, die einfach sehr gut zur Löwenanteil-Brand passen. Wo auch die eigene Journey, die eigene Story ähm, im Prinzip so facettenreich ist, dass es einfach sehr gut zu uns passt. Und dann man einfach total merkt, weil sich mit den Leuten, mit denen wir arbeiten, können sich so viele Leute identifizieren. Ähm, und dieser Multiplikatoreffekt ist einfach natürlich extrem geil für uns. Ähm, angefangen hat das Ganze im Crossfit. Also wir haben im Crossfit angefangen. Wir haben sehr viele Crossfitter bei uns auch. Ähm, und sehr viele Athleten ähm, und Box-Owner haben wir unter Vertrag, die mit uns arbeiten, ähm, weil es im CrossFit einfach sehr, sehr gut funktioniert. Da hat alles auch so ein bisschen begonnen für uns. Und das hat sich dann ausgedehnt auf verschiedene andere Sportarten. Outdoor, Mom and Dad, also auch, ähm, auch auf Eltern. Dann Twitch, Gaming. Das ist natürlich im Prinzip, dehnt sich es immer weiter aus, weil wir gemerkt haben, dass wir halt im Prinzip überall reinpassen und eigentlich kein Nischenprodukt sind, sondern ähm, schon schon sehr, sehr starkes, geeignetes Mainstream-Produkt sind.
0: Von dem Gründerspirit bringst du auf jeden Fall super viel mit. Es ist echt toll, dir zuzuhören. Jetzt mal zurückgesprungen. Wann, okay, wann, hast du, wann hast du das so realisiert, dass das jetzt wirklich was wird? Also, dass das Ding jetzt wirklich fliegt? Gar nicht mal so, dass es jetzt so extrem durch die Decke geht, wie es gegangen ist, aber ab wann hast du gemerkt, dass es fliegt? Ähm, also, man muss tatsächlich sagen, da will, da will man auch nicht tief stapeln.
1: Äh, Robin und ich, also mein Mitkund, ich, wir sind schon... Auch gegenüber dem eigenen Konzept und gegenüber dem eigenen organischen Leben, was Löwenanteil mittlerweile hat, auch unser Team und was alles mittlerweile geht, funktioniert. Also, wir haben natürlich schon hohes Maß an Demut vor all dem. Ähm, will aber dennoch sagen, dass auch als, also 2018 hatten wir auch Zeiten, wo es echt tough war, ne? muss man sagen, wo es auch wirklich knapp leer, ähm, dass man, also so wirklich, wirklich, äh, dass man, dass man ganz am Rand war und wirklich auch, also auf der Rasierklinge am Abgrund so ein bisschen am Tanzen war. Ähm, und trotzdem hatten Robin und ich nie wirklich Zweifel daran, dass das ganze Konzept erfolgreich wird, sondern wir haben eigentlich von Tag 1 wir wirklich die ganze Zeit daran geglaubt, dass das groß wird. Wie schnell und wie groß, da kann ich ganz klar sagen, waren wir auch überrascht. Also wir hatten in erster Linie das Ziel, wir wollen, wir wollen eine geile Brand bauen, viele Menschen erreichen, viele Menschen mit unseren Produkten bereichern, das All, den Alltag von vielen erleichtern. Wenn wir dann davon leben können und, und das Ganze wirtschaftlich für uns funktioniert, das ist es einfach mega gut. Das war im Prinzip so das, das, das Top-Goal. Ähm, und dass es dann so schnell noch so weit darüber hinausging, dass es dann auch so schnell die Millionenumsätze da waren, dass wir dieses extreme Wachstum mit so wenig Cashburn, muss man auch sagen, wir haben sehr, sehr wenig Geld dabei verbrannt, ähm, dass wir so extrem wachsen konnten, so eine dankbare Community haben, so viele Kunden gewinnen konnten hat uns auch extrem überrascht. Also für uns ist das äh, Wahnsinn, wenn man jetzt in der, in der Black Week teilweise guckt, wie viele Bestellungen das teilweise am Tag sind. Wenn man dann ähm, guckt und sieht, man hat teilweise über 6.000 Bestellungen am Tag. Und ähm, es ist noch keine drei Jahre her, da, hat man sich, äh, da haben wir noch extrem abgefeiert, wenn, das, wenn man am Tag den zehnten Kunden hatte. Also dass ja. man gemerkt hat, da ist die zehnte Bestellung am Tag. Und man hat im Prinzip äh, dafür eigentlich Champagner schon aufmachen wollen. Mhm. Ähm, und das Gefühl ist natürlich immer noch analog so dasselbe. Ähm, die Aufregung war damals vielleicht dann noch ein bisschen größer, ähm, weil man sich das immer gefragt hat, wo kommen die Kunden her, äh, die bestellen wirklich. Das war natürlich eine total geile Realisierung. Ähm, aber die Journey ist natürlich äh, völlig krass. Also das muss man natürlich sagen, das ist äh, auch jenseits von unserer Vorstellung gut gelaufen.
0: Das bedeutet, weil du das ja auch sehr positiv beschreibst, es gab die dunklen Phasen, Phasen gab es aber auf jeden Fall auch. Hundertprozentig. Magst du da vielleicht mal ein bisschen... Auch tiefer eintauchen für alle unsere Gründerinnen, die uns hören. Ja, Meistens sind die, die meisten Learnings zieht man ja aus, aus den Phasen heraus, wo es mal nicht so gut lief. Ja, ähm, Positive Phasen können wir alle überleben. Da läuft es ja auch. Aber bei den Negativen, da hört man dann doch mal noch mal ein bisschen genauer hin. Und jetzt geht es gar nicht, dass ich nur Negatives hören möchte, sondern eher so Learnings aus den letzten sechs Jahren, wo du sagen würdest: Hey, das, das hat dir geholfen, das hat euch geholfen. Ähm, oder das waren vielleicht auch so Phasen, wo du mit schlauer wieder rausgekommen ist. Total. Also die persönliche, also nicht nur die ganz persönliche Experience und Journey,
1: sondern auch die Lernkurve, die man äh, in den letzten sechs Jahren haben, haben konnte, haben durfte und die man hingelegt hat, war enorm. Also die, äh, die sechs Jahre waren, was die Weiterentwicklung von uns als, als Unternehmer, auch als Geschäftsführer, aber auch als Menschen ähm, angeht, die war, die war so immens. Äh, wir haben in den sechs Jahren haben wir natürlich unfassbar viel gelernt, wenn man da anfängt, wo es halt wirklich mal schlecht für uns lief, weil ich will auch ganz ehrlich sein, für Lö Löwenanteil ist schon seit einer langen Zeit auf der Sunny Side. Wir haben uns durch, das Umfeld war zwar teilweise schwierig, Corona, Inflation, Krieg und so weiter, aber für uns lief es wirklich gut über die letzten mhm. Jahre. Ähm, wir entwickeln uns weiter sehr, sehr fruchtbar und sehr stark. Das heißt, wir haben jetzt schon lange keine so substanziellen Probleme mehr gehabt, dass ähm, das so ein richtiger super oder so eine richtige Krise war. Aber 2018 war es wirklich so, ähm, für Robin und mich war es wirklich sehr, sehr knapp, also wir haben äh, damals aber auch total viel daraus gelernt und das finde ich, ist ähm, super wichtig und so haben wir es damals auch gesehen. Ähm, wir haben relativ schnell die Prüfungen gehabt, die, glaube ich, die meisten Founder irgendwann bekommen, einige kriegen sie mehrmals, äh, einige kriegen sie viel zu häufig, aber wir haben die 2018 bekommen, die Prüfung, wo dein Wille, das zu machen, dein Wille, das durchzuziehen, 100% einmal abgefragt wird und und getestet wird, wie sehr willst du das Ganze jetzt wirklich? Willst du das hier jetzt wirklich durchziehen, no matter what? Ähm, gehst du jetzt hier auf jeden Fall bis ans Limit? Ähm, und das war 2018 so. Wir waren 2018 kurz vor Pleite, ähm, hatten das bis dahin auch alles selbst finanziert, äh, aus Friends and Family, haben um, Kredit bekommen von, von meinen Eltern damals und den Rest haben Robin und ich selber mitgebracht. Ähm, und da war es wirklich richtig knapp und man musste sich da wirklich fragen, kommen wir da raus und wie waren da? Da haben wir für uns festgestellt, das steckt einfach in uns. das steckt in uns. Wir wollen das so unbedingt. Wir werden das hier äh, durchziehen. Äh, durch. Wir werden. Im Prinzip müssen wir uns stehen K.O. schlagen. Also so entweder <lacht> entweder man haut uns stehen K.O. oder wir kommen hier raus. Mhm. Ähm, und wir sind rausgekommen. Gott sei Dank nicht stehen K.O. Und da haben wir aber gemerkt, ähm, da ist natürlich nicht nur der Wille. Also das ist natürlich eher so die Einstellung dazu. Und was steckt in einem? Also da wird so der Charakter getestet. Aber auch wie smart ist man auch auf Low Scale. Also das heißt wie gut ist man darin, Ausgaben zu managen. Wir haben dann auch solche Sachen gemacht, wie wir hatten dann einfach gar kein Büro. Also wir haben dann einfach kein Büro gehabt. Wir haben unsere Ausgaben auf ein so krasses Minimum reduziert, dass wir damals gelernt haben, was heißt im Survival-Modus wirtschaftlich zu arbeiten. Mhm. Ähm, und das haben wir halt da adaptiert und mitgenommen. Wir sind halt danach immer smart gewesen, wenn es ums Geld ging. Also wir sind immer smart gewesen bei den Entscheidungen, wofür geben wir Geld aus, wofür geben wir keins aus. Hinterfragen richtig viel. Wir handeln richtig viel. Also wir sind... Ähm, am Verhandlungstisch sind wir mit Sicherheit ein recht zäher Partner für viele. Mhm. Ähm, weil wir werfen kein Geld raus. Also ja, das ist wirklich was, was wir, da, was wir da gelernt haben, sehr früh. Und da sind wir auch sehr dankbar für, dass das schon früh passiert ist und nicht im Prinzip erst in so einer Goldrauschphase, wenn man sich schon angewöhnt hat, eventuell, ich will das anderen Startups jetzt gar nicht vorwerfen, aber wenn man, es kann natürlich also sich mal einstellen, wenn man halt ein paar gute, große Fundings gemacht hat, dass man auch anfängt mit dem Geld ein bisschen verschwenderisch zu werden. Und das waren wir nie. Also wir waren immer effizient, wir waren immer auf Effizienz aus äh, und sind es auch jetzt noch. Also auch jetzt sind uns, ähm, auch wenn wir sehr liquide sind, auch jetzt sind uns 5000 Euro noch egal. 500 Euro sind uns auch nicht egal. Also ähm, das ist alles sowas, wo wir gesagt haben, da haben wir viel gelernt. Ähm, aber vor allem so dieser, dieser Charaktertest, der war damals extrem wichtig. Und was wir über die Jahre hinweg dann auch gelernt haben, wir haben halt ähm, positiv Robin und ich haben alles selbst gemacht. Wir haben, egal ob es Customer Support ist, egal ob es Ops sind, wir haben mit unseren Logistikern selbst gesprochen, äh, Produktion, da haben wir selbst äh, Produktentwicklung, äh, Performance-Marketing, hat Robin über Jahre im Prinzip auch auch ähm, selber abgebildet, äh, Influencer-Marketing, wir haben die Influencer, zum großen Teil haben wir habe ich die selber akquiriert, ähm, selber mit denen per WhatsApp Voices hin und her geschickt, also über so viele Bereiche können wir einfach, sehr viel sagen, mitreden. Selbst wenn wir fachlich darin jetzt nicht die Besten sind, den Anspruch haben wir überhaupt nicht. Mhm. Aber wir haben so viel selbst gemacht, äh, wir haben so viel mitgemischt, wir haben wirklich operativ eine ganze Zeit lang bis zu den Schultern in den beiden Armen mit drin gesteckt. Ähm, und das hat einfach super viel ausgemacht, weil wir unser Business extrem gut kennen. Wir kennen den Markt sehr gut. Wir sind in, in so vielen Sachen dabei gewesen, haben so viele Konflikte gesehen, so viel gelöst, so viel getan, so viele Probleme aus dem Weg geräumt ähm, und haben dann erst angefangen zu heiern. Downside davon ich würde sagen, wir haben bei einigen Stellen ein bisschen zu spät gehirrt, also wir waren schon zögerlich. Wir hatten immer viel Respekt vor Overhiring, weil wir solche Modelle überhaupt nicht geil finden, wo sich Teams sehr schnell, sehr stark aufblasen und dann liest man im Prinzip irgendwie acht Monate später, dass die erste Entlassungswelle dann da ist, weil es irgendwie dann doch nicht so funktioniert hat oder ein Funding ausgeblieben ist. Und da haben wir gemerkt, okay, da sind wir vielleicht ein bisschen zu zögerlich, ein bisschen mit zu viel Respekt rangegangen. Wir haben dann ein paar Hirings gemacht, 2022, die so viel gebracht haben für uns. Ähm, wir haben jetzt mittlerweile ein gutes Management-Team, wir haben drei Heads, auf die wir uns extrem verlassen. Unseren Head of Opt-in-Finance, ähm, das ist Torben, dann haben wir unsere Head of People and Culture, die ISA und auch äh, unsere Head of Online, die Bermet, äh, die mittlerweile einen so großen Teil von unserem operativen Alltag abdecken und auch so viele Projekte, Ideen einbringen, Skills einbringen, mhm. ähm, Fähigkeiten, Ideen einbringen, die ohne sie gar nicht vorhanden wären. Also die können auch so viele Sachen so viel besser, als wir es können. Ähm, das war für uns so 2022 und auch dieses Jahr, so mit Abstand das größte Learning, wie geil es ist, Leute reinzuholen, die Sachen besser können, als wir die Sachen voranbringen, ab dem Punkt bis dahin, wo wir sie gebracht haben. Und jetzt geht's weiter, und vielen Sachen auch ohne uns. Wir sehen geile Projekte bei uns entstehen, ob es in Social Media ist, im Influencer-Marketing, äh, im Ops-Bereich, Projekte entstehen, die wir gar nicht angefasst haben. Und also das ist halt mega geil, dass man sagt, okay, ich habe nichts damit zu tun gehabt, ich habe im Prinzip nur die Menschen zusammengebracht, die das jetzt machen. Um, und das ist natürlich total geil, dass man sich das von außen anguckt und dann eher so ein bisschen, natürlich auch wie so ein Papa, ne? ich kann es natürlich als Papa auch wirklich gut nachvollziehen, dass man wie so ein Papa natürlich einfach stolz ist auf das, was da passiert, Toll. weil man es nicht mehr selber macht. Man um, muss ja auch wachsen. Und das sind viele Learnings.
0: Ja, Hundertprozentig. Ja, ähm, um das ist mit den Hirings ist das ganz schwierig, weil das auf der einen Seite natürlich monetär ist, ein, ein falsches Hiring kann super viel Unruhe in ein Team reinbringen, das ja schon besteht. Das kann aber auch und das ist ja das, was du gerade beschreibst, sehr viel abnehmen und gerade wenn man Vater ist, brauchst du ja auch viel Zeit für dein Persön also man sagt ja auch immer, man hat irgendwie immer als Gründerin hat man immer zwei Leben und zwei Familien, die eine Familie ist die, die man auf der Arbeit hat und auf die andere Familie ist die, die man zu Hause hat. Im schönsten Fall bringt man beides zusammen, so wie wir das bei uns bei der Rocker gemacht haben. Meine Frau, die Hanna, die arbeitet bei uns mit und das war das beste Hiring, das ich je hätte machen können. Also ähm, Da war ich klug, dass ich das getan habe äh, damals. Ähm, Glaube ich dir. Ähm, das, das, das begeistert mich halt auch immer wieder und da habe ich mich auch getraut, bin auch ins kalte Wasser gesprungen, weil ich ja eben auch davor schon ein paar Mal in, in, in Nesseln getreten bin und deswegen sage ich auch, ich kann total nachvollziehen, wenn man da zögerlich ist. Man verbrennt aber auf der anderen Seite halt sehr viel eigene Lebenszeit, weil man muss die Bereiche ja abdecken. Plus, wie du es ja auch schon gesagt hast, man geht manchmal in manche Bereiche gar nicht rein, wenn man ja das, das Knowledge nicht hat. Ähm, deswegen äh, top, dass ihr es gemacht habt. Magst du mal so ein bisschen die Journey auch so beschreiben, wie ihr über die letzten Jahre gewachsen seid? Also ab, bis wann wart ihr noch zu zweit und ab wann seid ihr dann gewachsen?
1: Ja, kurz, kurzer, kurzer Einwand oder kurze Korrektur, nur bei dem, also wie die Lebenszeit, die verbrannt wurde, ist natürlich auf der anderen Seite war die natürlich so nährstoffhaltig für, für für uns, also wir haben ja. so viel gelernt und wir haben die Sache ja auch gerne gemacht. Das war auch ein ja. wilder Ritt. Das war ja, das Ganze war ein Abenteuer. Das, oder ist auch jetzt noch ein Abenteuer, aber das war natürlich, es war natürlich auch total geil, das alles zu machen. Das war so, ähm, der, der Aufregungsfaktor dabei war hoch, es hat wirklich viel Spaß gemacht. Ähm, und äh, dass das natürlich mit der Familie auch zusammen so gut geklappt hat. An einigen Stellen ist es manchmal ein Stretch. Das muss man natürlich ganz klar sagen. Also das würde jetzt auch nichts bringen, wenn man anderen Leuten, auch anderen Eltern im Prinzip erzählt, dass es dann easy war und die anderen Eltern fragen sich dann, hä, wieso denn bei mir nicht? Das ist so, ähm, dass ich sagen kann, nee, ähm, auch für mich manchmal ein Stretch. Das ist aber im Alltag sehr gut funktioniert, liegt natürlich äh, primär daran, dass meine Frau ähm, auf der anderen Seite einfach so gut covert ähm, ja. und mir den Rücken frei hält. Und auf der anderen Seite, ich auch einen Mitgründer habe, dem ich blind vertraue. Ähm, Mitgründer, der auch ähm, an vielen Stellen, wenn es mal darauf ankommt, auch covert. Ähm, von daher kommt es ganz, ganz stark auch darauf an, ob man ein Umfeld hat, stabiles, und starkes Umfeld, auf das man sich halt auch blind verlassen kann. Das ist in meinem Fall so. Ähm, da bin ich super dankbar für. Ähm, und was die Journey angeht, äh, wie wir gewachsen sind, äh, also wir haben 2020, haben wir im Prinzip noch ähm, komplett alleine gemacht. 2021, würde ich auch sagen, zu 80 Prozent. Mhm. Ähm, die ersten einzelnen Mitarbeiter kamen dann 2021 dazu aber ähm, noch auf, auf wirklich low, low scale im Prinzip damals. Und 2022 ging es dann los, da, da kamen wir dann auf so eine Zahl, ich glaube, wir waren Ende 2022, waren wir so 10, 12. Und jetzt stehen wir so am 1.12. fangen, glaube ich, bei uns jetzt nochmal vier neue Talente fangen bei uns an am 1.12. Und dann sind wir jetzt so bei 30, 31 Leuten insgesamt. Ähm, aber durch die Bank weg, jetzt ist nicht alles Vollzeit, ähm, mhm. sondern auch, auch Teilzeit mit eingerechnet und Werkstudenten. Dann sind wir bei so einem Team von, von 31 Leuten.
0: Wow, das finde ich trotzdem für den für den Umsatz, den ihr generiert, immer noch Lean äh, tatsächlich und vor allem für das, was ihr natürlich auch abdecken müsst. Jetzt hast du vorher nochmal einen ganz spannenden Punkt mit reingebracht, und zwar das Gründerteam, also wie ihr zueinander steht. Ihr seid ja wirklich, ähm, klingt wie beste Freunde auf der einen Seite. Wie kriegt ihr da noch so diesen Abstand rein, dass ihr euch in die Augen schauen könnt und manchmal solche Entscheidungen, ähm, wirtschaftliche Entscheidungen oder halt auch politische Entscheidungen im, im Unternehmen, dass man die dann ähm, hinbekommt oder seid ihr euch immer einer Meinung? Also
1: ich glaube, eine Riesenhilfe ist, dass Robin und ich beide sehr selbstreflektiert sind. Wir sind äh, wirklich gute Freunde. Also wir, ähm, Robin ist ganz klar einer meiner besten Freunde und ich auch einer seiner besten Freunde. Ähm, wir haben auch abseits der Company, haben wir miteinander zu tun hatten. Das hatten wir damals auch schon. Wir machen auch zusammen Sport. Wir haben Freizeit, verbringen wir Zeit miteinander zusammen, haben auch überlappende Freundeskreise. Ähm, also wir, wir sind schon close, also das kann, man, das kann man ganz klar sagen. Und das hat sich halt auch die Zeit so gehalten. Aber ich glaube, weil wir ähm, offen für Feedback sind, weil wir sehr selbstreflektiert sind, äh, sind wir schon Menschen, also es können auch mal die Fetzen fliegen. Ne? Das, so, äh, das muss auch, glaube ich, so sein. Also wir sind auch beide starke Persönlichkeiten. Ähm, wir können schon mal aneinander geraten, ähm, aber nie in dem Umfang, dass es hässlich wird zwischen uns. Mhm. Und auch ehrlich so, dass wir sagen, puh, jetzt lassen wir eben kurz hier äh, mal eben fünf Minuten Pause machen. Und danach ist dann wieder so, äh, dann beruhigen sich die Gemüter, man ist wieder äh, ganz entspannt miteinander. Und wir sind, wir gehen dann die meisten Sachen halt auch so an, dass wir versuchen, eine Zero-Bullshit-Mentalität zu haben untereinander. Also, dass wir uns gegenseitig nichts vormachen. Ähm, wir verschleiern uns oder versuchen uns einfach gegenseitig nichts zu verschleiern, sondern wenn, keine Ahnung, wenn der Grund ist einfach, ich habe keinen Bock, etwas zu tun oder ich habe keine, keine, keine Motivation, keine Lust, irgendwas Bestimmtes zu machen, dann würde ich es ihm halt auch ganz genauso sagen und er mir auch. Ähm, und wir würden dann nicht versuchen, dann im Prinzip äh, ein rhetorisches Konstrukt drumherum zu bauen, dass es anders aussieht, sondern wir versuchen schon mit der Wahrheit immer schnell rauszurücken, wenn es um, um, äh, um uns geht. Und wir haben einfach ein Verhältnis aufgebaut, wo wir beide dem anderen blind vertrauen. Ähm, und das ist, glaube ich, auch wirklich eine der Keys, die wichtig sind, dass man ein funktionierendes Gründerteam hat. Mhm wo es nicht gar nicht so sehr nur darum geht, viele reden dann immer von komplementären Stärken und wenn man Skillsets übereinander legt und so weiter. So, das will ich gar nicht kleinreden, aber die Tatsache, wie sehr vertraut man dem anderen oder den anderen, die da mit am Tisch sitzen, mit denen man das macht, das Boot, in dem man da sitzt. Man ist so sehr darauf angewiesen, dass der andere und man selber, dass man dieselben Ziele verfolgt, dass man, ja. ähm, dass man irgendwie auch zueinander hält und halt auch zueinander halten kann, wenn es mal richtig kacke ist. Mhm. Ähm, und das haben wir halt getan, durch die, durch die Bank weg, also sind im Prinzip noch stärkere Freunde als damals. da, ähm, ja, ähm, ich würde jetzt einfach sagen, da an der Stelle passt kein Blatt Papier zwischen uns.
0: Ja, sehr schön. Schön, dass du das so erzählst. Das klingt, wie gesagt, es klingt schon fast sehr paradiesisch, äh, wie, wie ihr da zueinander steht, auch wenn nicht immer alles ähm, so paradiesisch war. Also auch hier. Aber ja, wir können auch
1: zwicken sein. Ne? Also na,
0: ja, ja, ich will ehrlich sein, wir könnten die herum zwicken, ne? Es müssen ausgestrahlt ja. werden, weil wo Reibung ist, entsteht Wärme, so sagt man das auch immer. Und deswegen ist es das, ist das toll, dass, dass ihr das so angeht. Jetzt habe ich noch zwei letzte Fragen, bevor unsere Stunde schon rum ist. Echt krass, wie das wieder vergangen ist. Sehr gerne. Ähm, zwei letzte Fragen. Eine geht schneller, eine dauert ein bisschen länger wahrscheinlich. Die erste Frage, die schneller geht, woher kommt der Name eigentlich, Löwenanteil?
1: Das ist eine gute Frage. Wir haben uns damals, äh, ich weiß noch, wir saßen bei Robin auf der Terrasse. Da haben wir ähm, darüber nachgedacht, wie wir das Ganze nennen wollen. Und dann haben wir gesagt, wir, wir finden es immer gut, auch bei anderen Komponenten haben wir es gefeiert, wenn halt irgendwie mit einem, mit einem Tier, was man cool findet, wenn irgendwie mit einem Tier rumgespielt wird im Namen. Und dann haben wir ähm, über den Löwen nachgedacht, weil er halt für uns zu dem, was wir ausdrücken wollten, halt gepasst hat. Ähm, also eine gewisse, wir wollten natürlich eine gewisse Stärke, eine gewisse Größe wollten wir auch ausdrücken. Ähm, so was Fundamentales auch. Und da haben wir dann im Prinzip schnell im Gespräch äh, gemerkt, dass wir dann irgendwann... Das Wort Löwenanteil lag auf dem Tisch. Mhm. Löwenanteil ist ein geiler Name. Also es ist so natürlich ein sehr deutscher Name, also ein sehr deutscher Brandname. Ähm, aber das fanden wir halt super, weil die Analogie hinterm Löwenanteil, dass man ist ja, dass man äh, den, den besten oder das absolute Premiumstück von etwas ja. liefert. Und das wollten wir halt für die alltägliche Ernährung sein. Also für, wenn, egal wie du dich den ganzen Tag ernährst, haben wir gesagt, wir wollen das beste Piece in deiner Ernährung sein. Ja. Ähm, und da hat Löwenanteil halt gepasst. Ja. Und der andere Grund war, dass bei jedem sportlichen Erfolg äh, im Leben äh, die Ernährung fast immer die allergrößte Rolle spielt, mhm. äh, egal ob sie 70 Prozent oder mehr sind, aber auch, dass die Ernährung den Löwenanteil im sportlichen Erfolg darstellt. Mhm. Das war so diese, diese Doppelbedeutung vom Namen Löwenanteil. Mhm.
0: Geil, äh, spannend. Und die zweite Frage, und die letzte äh Frage, die wir hier auch in dem Podcast oder die ich jetzt in dem Podcast auch stelle, ist, wie betreibt ihr Marketing? Also ich meine, braucht ihr das überhaupt oder sagst du, nee, bei uns ist Marketing wirklich ein wichtiger Kanal, du sagst ja auf der einen Seite, Twitch ist sehr, sehr wichtig, also so gar nicht mal so dieses um, ähm, so diese normalen Meta Firmen oder, oder TikTok oder, oder Snapchat oder wie die auch alle heißen, ähm, sondern würdest du sagen, Twitch ist euer größter Kanal oder betreibt ihr die anderen Medien auch?
1: Nein, also wir, wir, Marketing ist super wichtig für uns. Vor allem, weil wir natürlich auch so dermaßen schnell und so, so stark auch wachsen. Ja. Ist Marketing als zur Gewinnung von Neukunden, ist Marketing für uns natürlich super wichtig, ähm, auch to, to spread the word. Also, dass wir natürlich unsere, unsere Message und unsere Mission natürlich auch schneller und viel, viel stärker verbreiten können. Dafür brauchen wir auf jeden Fall Marketing-Tools, mhm. ähm, und, also ich würde, ich würde sagen, wenn ich es aufs Gröbste runterbreche, dann steht unser Business im Marketingbereich auf drei Säulen, dass, ähm, ist zum einen äh, ist es Influencer Marketing, zum anderen sind es halt auf jeden Fall Paid Ads, also Social Ads. Und ähm, die dritte Säule ist halt unser CRM, also unsere Bestandskunden, die wir halt auf verschiedene Arten und Weisen halt auch ähm, ansprechen, mit ihnen kommunizieren und sie auch aktivieren können. Ähm, das ist natürlich so der Backbone vom Ganzen. Das heißt, dass wir wissen, was für eine treue und starke Community wir haben, die gut auch ehrlich gesagt auch, solch, auch solche KPI wie unser Customer Lifetime Value ähm, wie viel und über welchen welch langen Zeitraum die Kunden halt auch immer wieder kaufen bei uns. Ähm, das sorgt halt dafür, dass wir am anderen Ende vorne natürlich auch viel Geld ausgeben können. Ähm, und das tun wir dann halt über, über Influencer-Marketing und über Social-Ads. Ähm, unser eigenes Social-Media-Game ist auch etwas, das über die letzten äh, über die letzten zwölf bis 18 Monate immer stärker geworden ist. Ja, ihr habt äh, um also
0: auf Instagram, also das ist schon auch respektabel für eine Brand. Die, die, die ja hauptsächlich auf Deutsch kommuniziert. Also, darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen, in welche Länder ihr alle importiert, exportiert, ähm, vertreibt. Also, ich schätze mal hauptsächlich Deutschland oder Dachregion vielleicht. Ähm, wenn ihr den österreichischen ähm, VC auch mit drin habt, ähm, wird es wahrscheinlich Österreich auch mit drin sein. Oder weiß ich nicht unbedingt, aber das kannst du kannst mir auch
1: noch. Ganz ganz, ganz genau. Also, unser eigenes Social Media Game ist natürlich jetzt mittlerweile auf einem, auch auf einem viel cooleren Level. Da vielleicht ein kurzer Shoutout an Alicia. Unseren, äh, unsere Teamlead äh, für Social Media, die auch einfach einen wunderbaren Job macht mit ihrem Team, ähm, was, man, was man echt sieht, wie unsere Qualität auch an diesen Enden im Prinzip einfach extrem hochgegangen ist, auf ein ganz anderes ja. Level. Ähm, genau, und was ähm, die andere Frage angeht, ja, wir sind äh, in DACH vertreten, also wir wachsen in Deutschland weiterhin sehr, sehr stark, ähm, sind in Österreich eigentlich auch schon mittlerweile sehr, sehr stark. Kleiner Zeit-Fact, vielleicht da ist das Wien, Wien unsere stärkste Stadt ist, wenn man äh, nach, Sales, also nach Sales und auch Einwohnerzahl geht, teilweise sogar absolut, teilweise sogar absolut ist es einfach die stärkste Stadt für uns. Ach krass. Ähm, also Wien ist wirklich, wirklich strong. Ähm, ich glaube, es liegt auch viel daran, dass Wien halt auch wirklich am, am Puls der Zeit ist, auch so ein bisschen bei, bei vielen Sachen mhm. ähm, und das Löwenanteil einfach sehr gut hinpasst. In der Schweiz sind wir mittlerweile auch, ähm, das wird immer mehr. Unsere Schweizer Kunden sind äh, sehr dankbar, dass wir mittlerweile auch in die Schweiz liefern. Ähm, ist dieses Jahr mal mehr geworden. Wird nächstes Jahr bestimmt auch noch mal ein ganzes Stück mehr. Da haben wir mittlerweile gute, auch gute Versandlösungen, um unsere Schweizer Kunden schnell und effizient zu beliefern. Ähm, das heißt, im Dach auf jeden Fall. Und 2024, 2025 werden da dann auch äh, die nächsten Entscheidungen ähm, dann für uns anstehen, dann auch ins, ins Ausland zu gehen und jetzt, jetzt natürlich Stück für Stück auch den Rest von Europa zu holen.
0: Cool. Thomas, es war eine geile Folge, es hat sehr viel Spaß gemacht. Du bist ein so eloquenter. So, ja, schon fast. Du sprichst schon fast wie einer von diesen, von diesen Menschen, die, die 30 Jahre in einem, in einem Konzern waren, die mit aufgebaut haben. Und mit dieser Weisheit kommst du raus und machst, machst jetzt ein Startup. Dabei bist du ja selber noch super jung. Ähm, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat echt viel Spaß gemacht. Tolles Produkt habt ihr. Ich bin sehr begeistert. Wir werden jetzt im Anschluss werde ich meiner Frau das auch gleich tippern und ähm, dass wir mal eine Runde bei euch bestellen. Echt geil. Wir schicken euch auch gerne sowas zu. Wir schicken euch äh. gerne sowas ja. Sehr gut. Das ist kein Problem. Aber vielen Dank. Ähm, es hat echt viel Spaß gemacht. Also ähm, tolles Unternehmen. Und wenn ihr mal Werbevideos braucht oder Fotos, dann sagst ihr uns Bescheid, weil wir, das ist ja quasi unsere Kernkompetenz, das machen wir mit der Rocker ja eigentlich, ähm, da würden wir super gerne supporten, weil solche Leute wie ihr oder wie euch, muss man äh, unterstützen. Also toll, wirklich. Ich bin sehr begeistert. Cool, Max.
1: Also vielen Dank. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank für die Komplimente, nehme ich von dir gerne. Du hast ja schon, schon äh, einige Leute hier im Podcast gehabt. Von daher ist das natürlich ein Kompliment, was ich wirklich sehr gerne annehme, wie ein Geschenk. <lacht> ähm, von daher vielen Dank, hat mir super viel Spaß gemacht, hier okay. zu sein. Äh, ich komme ich komm gerne wieder. Ja. Äh, für alle, die auf Löwenanteil halt auch nochmal irgendwie richtig Bock haben. Ähm, wir haben jetzt noch einige Angebote. Im Januar geht es nochmal richtig heiß her. Also im Januar wird es für Löwenanteil ist immer eine heiße Phase dann auch. Mhm. Also für jeden, der dann auch mal Bock hat, das zu probieren, äh, schaut gerne bei uns vorbei. Ähm, alle, genau, die Max, viel Spaß
0: gemacht, ich danke dir. Ja, alle, die es suchen wollen, loevenanteil.com weiß nicht, ob Punktde auch funktioniert, aber auf jeden Fall äh, loevenanteil.com, das ist eure Domain. Äh, da, genau. da sollen die Leute mal fleißig bestellen. Also ähm, vielen, vielen Dank äh, dir für deine Zeit, lieber Thomas. Hat sehr viel Spaß gemacht. Mir auch, danke, Max. Bis dann, ciao. Ciao. Thanks for listening to this episode of Starcast.